0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》，我是主持人一如。我们固定每周三早上八点在 Podcast 跟大家见面。在前两集呢，讨论了动物到底有没有语言，以及文化如何影响语言，或是语言如何影响文化的议题。今天的这一集叫做《菜市场名震天下》，当然，我们就是要来谈谈看什么是菜吉阿米啊。蔡奇阿米啊，其实也就是所谓的最常见的名字，英文就是很单纯的称呼他们叫做 most popular given names。但是在台湾，我们把这类的常见名字叫做蔡奇阿米啊，其实是多了一份亲切感，因为它紧密的结合了我们的生活经验。如果大家今天有空到菜市场，或是走在圆圆会的时候，我们可能那个时候大喊宜居、志明等等。这时候可能会同时有五六个人一起回头回应你。当我们在菜市场遇到这样子同名的现象的时候，就戏称这样子的常见的名字叫做“菜奇阿名”。其实叫“菜奇阿名”并不只是因为它好玩而已，它其实是一个非常重要的议题，因为它牵涉到我们华人的名字。名字一方面是人类语言彼此称呼的方式，我们透过名字知道彼此很多重要的讯息。名字呢，它其实无论在社会学、语言学等等，都是非常重要的议题。那今天我们就来谈谈看，蔡奇安米亚到底有什么可以讨论的现象。父母在为孩子命名的时候，其实有几个重要的面向。那这里就先不论什么性灵学之类的议题，我们单纯就语言的层面来讨论。从语言的面向来看呢，其实命名大致可以分为形、音、意这三个简单的方向。虽然这三个方向都值得做一次新的专题，那我们这一次就先从蔡奇、阿美啊这三个面向来简单的说明。顾名思义呢，形就是指在命名的时候，尽量不要选择过于尖声难写的文字或是缺字。虽然这一类的字都可以让你的孩子的名字变得非常的特别，像是尤希坤的坤、陶喆的喆等等，但是反过来说也很容易造成在未来办理文件或是行政手续上面的困难。而关于文字难写或是笔画多这件事情呢，其实我有一个国小同学，他姓严肃的严，那他的名字里面还有麒麟的麟，他的名字非常好听，而且意义非常的丰富，但是笔画真的非常非常的多。所以有一次呢，他的老师就要求罚他罚写一百遍的时候，他就非常委屈的哭了。<笑>所以这件事情告诉我们，我们在命名的时候，形的部分还是要考量一下名字的笔画会不会造成小孩子学习上的负担。<音>第二个语言面向呢，就是音，声音的音。当谈到音的时候，大家第一个想到的一定就是千万不要让小孩子的名字有奇怪的谐音，像是不吉利的话、脏话、听起来奇怪的话等等，这些都得尽量避免，以免小孩子未来被嘲笑。而实际上，名字的声调呢，也会对命名的时候有不少的影响。这些我们在未来的专题有空再来谈。而这三者形、音、义里面，其实最重要的就是意义。每一个名字背后所使用的字呢，其实都隐含着父母对孩子未来的期许。当然，爸爸妈妈都希望孩子能够人如其名，名副其实。所以，命名最重要的就是意义。接下来，我们就以蔡家苗为例子，来谈两个重要的面向。第一个呢，也就是所谓的意义怎么样呈现对孩子们的期许。第二个呢，就是命名意义的时代性。那我们先来听听看这六个名字：金龙、月娥、志明、春娇、志豪、怡君。我相信大家在听完这六个名字之后，其实脑海里会浮现出不同的印象。像是对我来说，这六个名字其实分别可以对应到三个男性跟三个女性。男性就是金龙、志明跟志豪；女性的话就是月儿、春娇跟怡君。这些名字对我来说也可以分成不同的年龄层，像是金龙跟月儿大概是阿公阿妈那个年代，志明跟春娇呢大概是中年左右，而志豪跟怡君大概是一个民国七八十年代出生的男性跟女性。所以呢，我们可以从这六个名字当中大概猜测出他们的年纪跟性别。而我们之所以能够这样猜测，就是因为这些名字它背后有特殊的文化性、时代性跟意义。除了性别跟年龄层之外，有时候我们也可以知道他的家族辈分或是出生排行。像是有一些历史长远的大家族，他们就会要求出生的孩子名字要按照族谱来排。所以同一代的小孩都会使用同样的字，而各位应该也有听过另外一种方式，也就是在名字里面加入他的出生排行，像是常常听到的伯仲叔记等等，其实就是依照出生的顺序来命名。再来，我们就来谈谈命名意义的时代性。如果我们分析历年来蔡奇阿苗的演化的话，其实就会发现两件事情，第一个就是。父母对于男性跟女性的期许其实是不一样的。第二件事，也就是这些期许会随着时代而改变。内政部呢，每年都会出版年度姓名统计，从一九一零年代到现在，名字都包含在里面。我们可以依照它的时代来划分。嗯首先是民国初期的这些菜家名，男性非常常见，包含了五行的金木水火土，像是金龙、水木等等。这些或许就是受到姓名学的影响，因为他们认为某些生肖或是某些命格天生缺少某一些元素，所以呢，就必须在名字加上这些元素在里面。而这五种元素里面呢，当然就是以金子的“金”最为常见，什么金龙、金犬、金身等等。这或许是因为“金”它直接跟金钱、财产等概念所相关，所以爸爸妈妈都会期待孩子能够赚大钱。不过，在民国初期的时候，那些女性他们的名字就比较倾向使用天然的风景，像是风花雪月等等；植物花草，像是梅。桃、兰等等，像是玉兰、金枝、月娥等等，都非常的常见。如果两相比较一下，就会发现女性通常只用美丽的自然景物，但是在这个年代，父母对于儿子的期许其实是比较精确的。哦随着时代的改变，男性开始渐渐使用一些比较阳刚的字，又以高雄的“雄”最受欢迎。他常常跟一些道德概念的相关字词来做连接，像是义雄、文雄、性雄等等。从这个年代开始。虽然父母仍然希望子女能够赚大钱、过好生活，但是这个命名不再像以前那么样的直接，而是比较婉转一点点。他们试着用文学性把这些期许偷偷的塞到名字里面。而女性的名字呢，也渐渐脱离了自然界的景物，开始直接的形容外貌，像是美丽的美丽、跟中华的华等等，再搭配一些比较女性化的元素，像是钢琴的琴、珍珠的珠、玉佩的玉等等，来象征美好。所以像是丽华、美玉、美珠等等，这些都是很常见的蔡奇阿深？我爱你有几分，我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。从1960年代之后，我们可以发现，无论男女生，他们的名字是越来越抽象的，相较于以往用那种很 man、很男性化的字。这个年代，像是明天的明、志气的志，这些字开始大量的使用，像是我们常听到的志明、明德、志红等等。而女生的蔡奇阿苗也渐渐不再只是单纯对外貌的描写，而开始重视女性的内在道德跟气质，像是贤淑的贤、淑恩惠的惠、女部的娟、文雅的雅等等，这些都是父母期许女儿有温柔体贴、善解人意的一面。着我的肩膀到了最近几年，名字的意义已经越来越抽象了。我们几乎越来越少看到那种非常直白的名字，而近几年来，男生蔡奇阿苗像是承恩、宇翔、志好等等，或是女生的蔡奇阿苗宜君、品瑜、宜婷等等，这些常用字包含了很多，我们已经没有办法一眼辨识它的意义，而且也很难看出父母对于儿女到底有怎么样的期许。而另外一个重要的现象是，在最早期的时候，蔡前阿苗的比例占人口比例非常的高。但是近年来，这些所谓的热门名或是蔡前阿苗已经越来越不集中，越来越少见了。这些蔡前阿苗的历年改变，即是整个社会文化对于男女期许的改变。早期父母期许儿子未来发展成功赚大钱，女性长得漂亮。但是后来渐渐转向对于内在气质。知识品格的要求，而更随着大众知识水平的提高，我们发现名字的意义越来越抽象，也越来越文雅委婉。我们也发现近年来，父母在命名的时候更偏向形音义的形跟音，像是伟大的伟，它可以保留原本的读音，但是在字的形体上面会做不同的变化，例如说改成火部、水部、玉部等等。这些字的主干相同，但是因为部首不一样，所以意义自然也不同。但是父母或许就是喜欢他们的音吧，所以来改动它的形，让它变得不俗气，让它变得特别。这也就代表以前很注重意义，但现在音跟形的重要性似乎也越来越高了。除了台湾之外，其实世界各地都有所谓的菜签啊，而且他们也是有时代性的。美国来说，一九九零年代最常见的男生的名字是 Michael、Christopher、Matthew， 女生则是 Jessica、Ashley 跟 Brinsley。但是在去年公布最常见的，反而是男生的 Liam、Noah、William， 或是女生的 Emma、Olivia 跟 e v a 其实，美国文化下蔡奇阿秒的现象非常的明显，因为他们的命名方式和我们所谓的形音义的概念组合是很不一样的。中文可以用两个汉字进行排列组合，但是他们没有办法。他们起阿名的热潮，常常是因为父母听到不错的名字，就替儿女来命名，或是使用自己喜欢的名人的名字。像是2017年的新生儿呢，越来越多人用美国第一夫人 m i l l e n i a Trump 的 m i l l e n i a 她的排名从去年的 1,650 名进步到930名。但是 Donald Trump 的 Donald 完全没有提升任何的名次。因为节目时间的关系，只能简单带一下美国的菜奇阿米亚。未来我们会再针对不同国家、不同文化的命名来进一步深入讨论。在这里为各位做一个小小的总结：菜奇阿米亚其实一点都不怂，它反而是很珍贵的社会财产。它不只蕴含了父母对你未来的期许，更重要的是，它反映了你当下的社会历史文化缩影。目前菜青虫的比例已经渐渐下降了，它很有可能有一天会冰顶绝种，所以千万要好好珍惜自己的名字。今天第三集《菜市场名震天下的》节目就到这边，谢谢大家收听。如果大家有兴趣的话，也欢迎分享你的名字的来源，让我们知道。我们下周三早上八点，新的一集《我们的爱》一到了镜头就会上线了。下一集呢，我们并不是心理咨商师，而是希望跟大家来谈谈用语言怎么形容爱情。你会发现，我们用语言来表达抽象概念的时候，其实是非常有趣的。我是语言很好,好玩的主持人一如，各位下周见，拜拜。